0: MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTalk on Air, dem Medizintechnik-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr uns heute wieder zuhört. Starten wir aber erstmal mit einem kleinen Rückblick. In der vorletzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie wichtig Zusammenarbeit und Kooperation in der Medizintechnikbranche zwischen Kliniken und der Industrie ist, aber auch genauso, welchen hohen Stellenwert die richtige Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren hat und welche neuen Geschäftsmodelle für die Medizintechnikbranche denkbar wären. Dann in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, über die EU-MDR dass sie schon spürbare Auswirkungen auf Branche und auf die Anwender hat und was die EU-MDR für die Zukunft der Medizintechnik in Bezug auf Made in Germany bedeutet. Und genau an diesem Punkt knüpfen wir auch in der heutigen Folge an, unter anderem mit dem Thema Label Made in Germany, natürlich mit neuen Studiogästen. Ich freue mich sehr, herzlich willkommen, Simone Pajung-Schelling, Geschäftsführerin der Pajung GmbH in Geisingen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns in der Runde bist. Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und Unterstützung gibt es noch von der Medical Mountains Geschäftsführerin Yvonne Klinke. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist. Hallo zusammen. Simone, die einen kennen dich, die anderen kennen dich noch nicht. Aber gleich stell dich doch einfach noch mal kurz vor und was Payung eigentlich macht. Die Firma Payung ist ein familiengeführtes
1: Unternehmen in der zweiten Generation. Das Unternehmen führen wir zu zweit, mhm. der Herr Martin Hauger und ich. Wir sind beide Geschäftsführer mhm. und kommen eben aus den Inhaberfamilien. Die Firma Pajung hat den Sitz in Geisingen, im, im badischen Teil vom Landkreis mhm. Tuttlingen. Und wir äh, stellen hauptsächlich äh, Kanülen- und Kathetersysteme her für die Anästhesie, Biopsie, Neurologie, Schmerztherapie. Und wir machen aber auch Instrumente für die Dentalmedizin oder minimalinvasive Chirurgie. Mhm. Also im Prinzip auch ein ganz klassisches Unternehmen hier in Tuttlingen mit einem sehr
0: großen Fokus auf Kanülen- und Kathetersysteme. Sehr schön, sehr spannend. Und dann seid ihr genauso wie der Rest der Medizintechnikbranche in Deutschland, aber auch wir eben im südlichen Raum, sehr stolz auf unsere große Medizintechnikbranche. Baden-Württemberg ist das Bundesland in Deutschland mit den meisten Medizintechnikunternehmen und mit einem Jahresumsatz im Jahr 2020 mit rund 7,2 Milliarden Euro. Das Label Made in Germany hat sich die letzten Jahrzehnte Gut etabliert, auch weltweit. Simone, warum ist Label Made in Germany so wichtig?
1: Ja, ich denke, dass die Industriebetriebe in ganz Deutschland in den letzten 70 Jahren oder 50 Jahren sehr, sehr hart an diesem Label gearbeitet haben. Es ist ein Gemeinschaftswerk aller Industriebetriebe hier aus Deutschland und Made in Germany steht für Qualität, für Zuverlässigkeit und für innovative Produkte. Wir alle profitieren unwahrscheinlich von diesem Label. Wir können mit Stolz Made in Germany auf unsere Produkte drucken und im Ausland wird es wirklich sehr hoch geschätzt. Mhm. Und wir profitieren von dieser guten Marke international, auch hier in Deutschland selbstverständlich. Mhm. Auch in Deutschland ja. hat Made in Germany einen gewissen Stellenwert, nicht nur im Ausland. Und ich denke, wir sollten alle gemeinschaftlich weiter daran arbeiten, dem Label auch gerecht zu werden. Da ist jeder Betrieb, jeder Unternehmer für sich selber gefordert dass Made in Germany weiterhin im Inland wie im Ausland ein Markenzeichen, ein positives Markenzeichen bleibt und ist. Ja, was ist die Geschichte hinter dem Label Made in Germany? Also soweit ich das recherchiert habe, war das Label Made in Germany, entstand aus der Nachkriegszeit... Mhm. Und war eine Kennzeichnung für Produkte, die aus der Nachkriegszeit aus Deutschland kamen. Also ich denke, wahrscheinlich eher negativ behaftet. Ja. Und im Laufe der Jahre hat sich Made in Germany durch das Zutun aller Firmen hier in Deutschland zu einem absoluten Qualitätslabel erarbeitet.
2: Was toll ist und auf was wir alle sehr stolz sein können. Mhm. Made in Germany darf ja auch nicht jeder auf seine Produkte draufschreiben. Was macht diese Produkte so besonders? Was macht die Produkte aus? Also ich glaube, es ist
1: sehr, sehr schwierig, wirklich eine richtige Definition zu bekommen. Wann darf man Made in Germany auf das Produkt drucken? Ja? Oder wann ist es wirklich Made in Germany? Es gibt ja diesen Präferenzursprung und den handelspolitischen Ursprung. Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Für uns ist es wirklich so, wir benutzen das Label Made in Germany, wenn wir wirklich eine Wertschöpfung am Produkt in Geising, also hier vor Ort in Deutschland haben. Also wir verwenden Made in Germany nicht für Handelsware, die wir einkaufen und verkaufen, was wir ohnehin nur in ganz wenigen Ausnahmefällen tun. Wir verwenden das Label Made in Germany für die Produkte, die wir in Geisingen herstellen, an denen wir wirklich tatkräftig eine Wertschöpfungskette auch hinterlegen können.
2: Wie viele eurer Produkte sind denn jetzt tatsächlich made in Germany? Ist das die komplette Produktpalette oder nur ausgewählte?
1: Also wir haben tatsächlich eine unheimliche Fertigungstiefe. Das mhm. ist unser Know-how. Wir versuchen wirklich technologisch unsere Fertigung in Geising zu halten. Wir versuchen auch kontinuierlich neue Technologien aufzubauen. Das ist unsere Stärke. Und ich würde sagen, sicherlich 95 Prozent unseres Umsatzes machen. Made in Germany, Made mhm. in Geisingen mhm. Produkte aus. Wahnsinn, toll. Mhm.
2: Wir haben es ja eingangs schon gehört, die Regularien bereiten uns ja große Freude und halt auch da vor allem die EU-MDA, wo wir ja auch schon sehr viel gehört haben, mhm. dass eben dadurch die Innovationskraft der Unternehmen wahnsinnig leidet und schlussendlich auch das Label Made in Germany nicht mehr das innovative Label ist, wie es vielleicht schon mal war. Wie ist es bei dir? Wie siehst du das? Also, MDD und MDR,
1: beides, sind Herausforderungen, mhm. definitiv. Wir kämpfen da, glaube ich, als Branche alle miteinander mhm. am selben Strang. Jeder versucht für sich hier einen gangbaren Weg zu gehen, was nicht unbedingt einfach ist, das ist definitiv so. Am Ende des Tages wird alles Jammern nichts bringen. Wir werden uns müssen mit MDR arrangieren und wir werden müssen, damit umzugehen. Und wir werden dadurch nicht unsere Innovationen einschränken können. Wir leben von diesen Innovationen. Das macht die Region aus. Das macht uns alle als Hersteller in der Medizintechnik aus. Wir werden lernen müssen, damit umzugehen, auch wenn es noch so schwierig und herausfordernd mhm. ist. Meine These ist immer, Herausforderungen sind dafür da, gemeistert zu werden. Ja. Man muss sie angehen. Und das ist eine dieser Herausforderungen, eine der vielen Herausforderungen in der heutigen Zeit. Ja,
2: ja ist immer eine positive Einstellung zu dem Thema. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die es da nicht schaffen werden, diesen Schritt zu gehen und auch tatsächlich innovativ voranzugehen werden es nicht schaffen, innovativ zu bleiben oder zu sein und da einen Schritt voranzugehen, ist natürlich umso schöner, dass es eben auch Unternehmen gibt, die das genau zeigen, dass es doch geht und wie es auch dann tatsächlich auch geht.
1: Absolut. Also ich glaube, eine riesengroße Hürde im Bereich der MDR aktuell sind natürlich die Fachkräfte in dem Bereich, die mhm. überall fehlen, mhm. ja, im Qualitätsmanagement, in der technischen Dokumentation, in der Entwicklung durch das, dass es einen Fachkräftemangel in dem Bereich gibt, sind die Stellen sehr beliebt und mhm. werden dementsprechend teuer. Und ich glaube, die Umsetzung der MDR ist mittlerweile nicht mehr eine Frage des Wollens, sondern wirklich der finanziellen Stemmbarkeit, also es ist ein unheimliches finanzielles Engagement der Firmen, MDR-konforme Entwicklungen, Innovationen, aber auch die laufenden Prozesse zu stemmen, die laufenden Produkte umzustellen, ist ein finanzielles Engagement. Und zusätzlich natürlich eben dieser Fachkräftemangel, ja. selbst naja. wenn man jetzt bereit ist, in diese Bereiche zu investieren, Entwicklung, Qualitätsmanagement, Regulatory Affairs. Mhm. Ich muss ja dann erstmal diese Leute auch gewinnen und mhm. finden. Also ja. wir haben ja mehrere Herausforderungen in dem das Bereich.
2: Mhm. Absolut richtig. Thema Fachkräfte kommen wir ja gleich nochmal drauf. Da kommen wir gleich drauf, das wollen wir jetzt nicht <lacht> vorwegnehmen. <lacht> Vielleicht noch. Ein weiteres Thema zum Thema Digitalisierung ist ja so ein Schlagwort, was ja alle Unternehmen auch umtreibt und wo man ja auch sich darum kümmert, in das Thema der Digitalisierung auch einzusteigen. Aber es ist ja auch nicht so ganz einfach, als bisher sehr stark mechanisch geprägtes Unternehmen die Brücke in diese digitale Welt tatsächlich auch zu schaffen und auch zu schlagen. Wie macht ihr das? Also ein wirklich ganz spannendes Thema. <lacht> Wo wird die Reise hingehen?
1: Und es ist exakt so, wie es du gesagt hast, Yvonne. Es fällt einem unheimlich schwer, die Brücke zu finden von diesem mechanischen mhm. Unternehmen, das wir auch sind, wie die meisten in Tuttlingen, ja. zu einer neuen digitalen Welt. Da brauchst du schon... Wirklich Visionen, also Visionen, wo man hingeht. Deswegen war ich auch so froh, an dem Visionsprozess teilnehmen zu dürfen, weil wir haben da immer wieder Beiträge angestaut vom Zukunftsinstitut, die mir unheimlich geholfen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, einen visionären Blick zu bekommen. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich versucht, erstmal selber digitale Produkte bei uns so umzusetzen, mhm. an dem sind wir kläglich gescheitert. Also es gibt auch Punkte, an denen man wirklich scheitert. Okay. Und wir gehen jetzt den Weg, dass wir versuchen clevere Start-up-Kooperationen einzugehen, also mhm. mit Start-up-Unternehmen in, in Berlin oder auch in Amerika, sogar in der Türkei. Da sind clevere Software-Ingenieure, die haben tolle Ideen und wir versuchen jetzt da über Kooperationen digitale Produkte mit unseren mechanischen Produkten mhm. zu verknüpfen mhm. und zu verbinden. Und wie funktioniert das, wie klappt das? Ja, also wir haben gestartet und ich bin bisher sehr positiv, also auch der Hauger, wir sind sehr, sehr positiv. Mhm. Unser Team ist motiviert, auch wenn es natürlich für alle auch im Vertrieb, also da selbstverständlich gibt es da auch Herausforderungen. Auch unser Vertrieb versteht jetzt nicht, warum sie jetzt auf einmal neben Kanülen auch noch sollen irgendwelche Lizenzmodelle äh, verkaufen. <lacht> Aber das wird die Zukunft sein und wir müssen uns auch in dem Bereich öffnen. Es ist genauso eine Herausforderung wie MDR. Übrigens, digitale Produkte sind auch unter MDR eine richtige Herausforderung. <lacht> ja. Da kommt ja das Nächste auch nochmal ins Spiel. Das ja. toppt ja so die Dimensionen. Aber wie gesagt, ich bin sicher, wir brauchen alle digitale Produkte für die Zukunft, um in der Zukunft überlebensfähig ja. zu sein. Das mhm. ist so.
2: Auf jeden Fall. Kannst du schon erzählen, um was für Produkte es sich da handelt?
1: Also ja, da plaudere <lacht> ich etwas aus dem Nähkästchen. Also ein Produkt soll eine App sein, um Patient und Arzt miteinander zu verbinden. Also so im weitesten Sinne, wenn ich das mal so grob beschreiben darf. Ja, Das soll den Arzt und den Patienten miteinander verbinden, um... Praktisch den Heilungsprozess oder eventuelle Komplikationen dann genauer zu monitoren und früher zu melden. Mhm. Das andere Produkt geht Richtung Mobilität und Schmerztherapie soll dann auch im weitestgehenden Sinne im Homecare-Bereich eingesetzt werden können und auch wieder eine sehr individualisierte Geschichte. Also der Patient kann sich selber individualisiert Therapiepläne runterladen und anwenden. Aber das ist wirklich... Zukunftsmusik, wir
0: arbeiten dran. Okay, ja, Aber, spannend. Ja, hört sich extrem spannend an. Also, ich bin gespannt, wenn dann das Endprodukt dann auch mal auf dem Markt ist. Ich auch. Ich auch, das glaube ich.
2: Selbst auch als Patient ja. möchte ich das sofort anwenden, eigentlich. Ne? Das ist schon also, ich glaube, es
0: erleichtert auf allen Seiten das ja. Leben, das Patientsein, das Arztsein. Also, ja. eine gute Sache. Viele Stimmen sagen ja auch, Deutschland ist
2: im Prinzip in der Digitalisierung schon auch abgehängt. Hast du vielleicht noch einen Tipp an alle anderen Unternehmen, wie sie dieses Thema angehen sollen? Also ich kann jetzt
1: nur beschreiben, wie wir dran gegangen sind. Mhm. Wir monitoren regelmäßig diese MedTech Healthcare Webseite. Mhm. Da werden ja Startups gelistet. Also die Startup-Unternehmen, die können sich dort listen. Es gibt mehrere Plattformen, sowohl national als auch international. Und also wenn ich einen Tipp hätte, dann würde ich sagen, einfach regelmäßig mal auf diese Webseiten gehen von Medical Startup Unternehmen und mal schauen, was tut sich da. Ja, wo sind clevere, mhm. junge Leute, die da mit einer tollen Idee kommen, passt mhm. es zu mir und Einfach mal ins Wasser springen, Kontakt aufnehmen und dann sieht man, was dabei rauskommt. Das kann eine Kooperation sein, das kann eine Beteiligung sein. Ich denke, da muss man einfach auch mal neue Wege gehen. Einfach ja. ganz neue Wege und proaktiv. Ich denke, okay. es ist immer wichtig, proaktiv was zu tun in dem Bereich. Ja.
2: Proaktiv, offen
0: und mhm. kooperativ. Ja, <lacht> genau. Sehr schön. Wir haben es ja vorher schon ein bisschen angesprochen, Thema Fachkräfte. Wenn man das jetzt mal in Zusammenhang mit Label Made in Germany bringt, einfach auf diesem Qualitätssiegel ausruhen sollte man ja definitiv nicht. Wie wichtig sind denn vor allem Fachkräfte dafür, dass man das Label Made in Germany auch weiterhin einfach weltweit so erfolgreich halten kann? Fachkräfte sichern jetzt für uns, also ich kann immer nur von mhm. der Firma
1: Preilung sprechen, Fachkräfte sichern uns unser weiteres Fortgehen. Ja. Ja. Mit guten Ingenieuren habe ich eine Entwicklungsabteilung, Qualitätsmanagementabteilung, mit Fachkräften bestücke ich die Regulatory Affairs Abteilung, aber auch in der Produktion. Für neue Technologien brauche ich dementsprechende Ingenieure und Fachkräfte. Ja. Ich brauche die letztendlich an der Maschine, also ohne Fachkräfte, glaube ich ob das jetzt ein Ingenieur ist, ob das eine betriebswirtschaftsorientierte Berufsfeld mhm. ist oder ob das Fachkräfte mit einem gelernten Beruf sind oder dualem Studium. Ich würde das global mhm. sehen ja. und wir werden, ohne Mitarbeiter kommen wir nicht weiter. Ja. Wir sind einfach mhm. ein Team und wir sind eine Firma. Und ohne die arbeitenden Hände der vielen Mitarbeiter werden wir nicht weiterkommen. Ja. Also es ist ein Schlüsselelement für Innovationen, für Made in Germany, mhm. für Qualität. Die Mitarbeiter, die prägen ein Unternehmen und die prägen die Qualität eines jedes Unternehmens. Ja. Ja. Das ist so.
2: Was macht ihr, Simone, um an die richtigen Fachkräfte zu kommen, beziehungsweise auch diese dann auch zu halten? Das ist ja auch noch die Kunst daneben. Also ich glaube, das ist die Kunst, die da gerade alle Unternehmen ja. spüren. Ja.
1: Alle versuchen sich da möglichst gut aufzustellen. Man versucht im Haus natürlich Dinge anzubieten, Gesundheitsmanagement, was Obst, Wasser, Pausen, flexible Arbeitszeiten, also man versucht ja heutzutage wirklich die Mitarbeiter zu umwerben, da unterscheiden wir uns jetzt auch nicht von anderen Unternehmen. Ich glaube, das haben alle Unternehmen <lacht> mittlerweile verstanden, dass man den Mitarbeiter mhm. umwerben muss, dass es ein wichtiger Bestandteil der Firma ist oder der wichtigste Bestandteil überhaupt. Mhm. Natürlich versuchen wir auch, wie alle anderen, am Employer Branding zu arbeiten. Wir starten mhm. eine neue Kampagne, ja. aber das werden zwangsläufig auch alle Unternehmen machen. Ja. Wir schieben uns also mhm. sozusagen unsere Fachkräfte von rechts nach links und von links nach rechts. Das <lacht> ist im Moment leider die Wahrheit. Ja. Man muss andere Wege noch bestreiten. Die Fertigung muss mehr digitalisiert, automatisiert, robotisiert werden. Wir versuchen bestimmte Montagetätigkeiten vielleicht auch nach außen zu verlagern, in andere Betriebe hier in Deutschland, also wir versuchen enge Kooperationen hier in Deutschland zu machen, sind erfolgreich. Wir nehmen Modelle wieder auf wie Heimarbeit oder mhm. ja, also jetzt Homeoffice kennt jeder mhm. aus den verwalterischen Tätigkeiten. Jetzt versuchen wir es wieder mit Heimarbeit. Ist natürlich bei der Fertigung von sterilen Produkten nicht ganz einfach, ja, weil wir mhm. den Hauptanteil unserer Produkte unter Reinraumbedingungen fertigen. Ja, wir versuchen eigentlich alle möglichen Wege zu bestreiten, die es irgendwo gibt. Mhm. Ja. Verlagern, automatisieren, Employer Branding, um neue Mitarbeiter zu werben. Wir, mhm. wir versuchen, unsere Mitarbeiter zu hofieren, ist natürlich eben auch eine Kostenfrage. Ja. Der Kostendruck, der ist gerade immens da in allen mhm. Bereichen von der MDR. Dann hatten wir eine Pandemie, jetzt haben wir eine Ukraine-Krise. Materialschwierigkeiten, oder? habt ihr das auch Materialschwierigkeiten, einen immensen Anstieg von Preisen im Rohstoffbereich mhm. und im Baugruppenbereich. Also die Herausforderungen sind definitiv da, das kann man nicht leugnen. Aber wir versuchen, alle möglichen mhm. Unternehmungen
2: aufzustellen, um neue Fachkräfte ja. zu gewinnen. Neben Employer Branding gibt es ja auch das Employee Branding, also bedeutet Mitarbeiter werben für das eigene Unternehmen. Sind eure Mitarbeiter da auch schon mit dabei? Ja. Das haben wir auch mit ins Boot genommen. Super.
1: Also, das versuchen wir ebenfalls ganz aktiv, dass unsere Mitarbeiter, Kollegen, Nachbarn, Bekannte akquirieren und für unser Unternehmen gewinnen. Und wir versuchen das auch zu honorieren. Also, wir sind da wirklich auch mit dabei, in dem Bereich uns besser aufzustellen und neue Fachkräfte mhm. zu gewinnen. Sehr gut. Ja.
2: Du hast schon angesprochen mit dem Thema Automatisierung, Roboterisierung. Da haben ja die Mitarbeiter auch so ein bisschen Angst um ihren eigenen Job. Ist diese Angst berechtigt oder kannst du denen die Angst komplett nehmen? Ich glaube, jetzt kam neulich
1: wieder eine Statistik raus, dass dieses Jahr wohl 600.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Davon können nur 300.000 besetzt werden, weil mhm. wieder 300.000 neue Mitarbeiter fehlen werden. Durch den demografischen Wandel ist es einfach so, dass immer weniger junge Leute am Markt verfügbar sein werden. Ja? Mhm. Wir hoffen ja alle, dass weiterhin die Arbeitsplätze so in Deutschland auch vorhanden mhm. sein. Mhm. Das heißt, das Problem wird ja in der Zukunft noch Gravierender, gravierender werden. Ja. Und daher glaube ich nicht, dass die Automatisierung, Roboterisierung eine Gefahr ist. Im Gegenteil, ich glaube, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen, hier in Deutschland, müssen wir auf diese Technologien zurückgreifen, weil wir ansonsten mit unserer eigenen Fachkraft ja diesen Wohlstand so ja nicht mhm. mehr bestreiten können. Die Wirtschaftsleistung wird ja dann so nicht mehr da sein. Mhm. Und wir werden auf Automatisierungsprozesse, Roboterisierungsprozesse, auf ein, ich sag mal, Durchscannen an der Kasse ohne eine Kassiererin, an sowas werden wir uns gewöhnen müssen, das ist ja in allen Bereichen so, das ja. ist ja nicht nur in der Industrie, das geht ja bis zur Pflege und eben im Supermarkt überall und das ist eine Chance für uns, Es ist eine Chance, uns unseren
2: Wohlstand in der Zukunft weiter zu sichern. Mhm, absolut. Thema Nachwuchs, ihr seid ja auch Ausbildungsbetrieb und mit vielen Azubis. Wo geht denn da der Trend hin? Welche Ausbildungsberufe sind da so der Trend? Duales Studium
1: steht natürlich sehr hoch im Kurs, das mhm. muss man sagen. Ja. Mhm. Sowohl technisch als auch technisch, betriebswirtschaftlich gemischt oder betriebswirtschaftlich. Der Bachelor, das duale Studium hat wirklich einen sehr hohen Stellenwert bekommen und das bietet mir auch an. Mhm. Wir halten an der klassischen Ausbildung aber auch fest, vor allen Dingen auch im gewerblichen Bereich. Wir bilden nach wie vor Werkzeugmechaniker aus, Zerspannungsmechaniker, Industriemechaniker, Mechatroniker ist natürlich auch sehr hoch im Kurs, der Produktdesigner ist hoch im Kurs, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer noch ein gutes Interesse da an Ausbildungsberufen. Mhm. Es freut uns immer sehr, dass wir junge Menschen für die Ausbildung begeistern können. Und ich kann nur jeden motivieren, eine Ausbildung zu machen, weil auch da sind mittlerweile die Verdienstchancen deutlich gestiegen, weil es ja so wenig von diesen, gerade von diesen Fachkräften gibt. Diese Berufe werden eigentlich in der Zukunft bin ich ganz sicher davon überzeugt, wieder an Stellenwert und an Attraktivität gewinnen. Ganz sicher. Also ein Werkzeugmechaniker ist in der Zukunft ein ganz heiß begehrter Beruf.
2: <lacht> Sehr gut.
0: Und wenn wir ja jetzt hier schon in voller Frauenrunde sitzen, was in der Medizintechnik ja nicht ganz so üblich ist. Also wir waren letztens auf dem Medtech Live in Stuttgart und auf dieser Messe hat man schon gesehen, dass der Männeranteil doch deutlich höher ist einfach als der Frauenanteil. Daher würde ich jetzt mal sagen, ganz vorsichtig ausgedrückt, dass die Medizintechnikbranche doch eher männerlastig ist. Simone, merkt man das als Geschäftsführerin? Aus meiner Sicht kann ich das jetzt nicht so feststellen. Mhm. Wir haben ob das
1: jetzt im Ingenieursbereich ist, also gerade in unserer Entwicklung sehr viele junge, sehr engagierte Ingenieurinnen. Mhm. Also ich finde gerade die Ausbildung zum Medizintechnikingenieur wird immer weiblicher, okay. was mich sehr freut. Mhm. Also ich finde, dass auch ein Team, also jetzt werden wir wieder bei der Entwicklung bleiben, ein Entwicklungsteam, das sowohl aus weiblichen wie aus männlichen Ingenieuren besteht, das ist ein, ein tolles Team. Mhm. Jeder hat eine eigene Herangehensweise und da ist ein toller Ausgleich mhm. zwischen Erfahrenen und Nichterfahrenen, zwischen Männern und Frauen, zwischen Introvertierten, mhm. Extrovertierten. Also alle Gegensätze mhm. sind da und so bildet sich eigentlich das beste Team, wenn von allem immer ein, ein guter Ausgleich ja. da ist. Also die Medizintechnikbranche ist vielleicht im Moment noch sehr Männer dominiert. Mhm. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Frauen da aufholen werden. Die sind super intelligent, super fleißig ja. und können überall mit ihren Männerkollegen mithalten. Also ich habe da
0: gar keine Bedenken. Und du genauso als mhm. Geschäftsführerin, auch bei anderen Geschäftsführern kannst du auch mithalten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Diskussion
1: habe ich so für mich ohnehin noch nie so mhm. verspürt. Ja? Ich finde... Es gibt sicherlich bestimmt Männer, die einem reduzieren mhm. wollen, aber man muss auf fairerweise Weise dazu sagen, es gibt ganz, ganz viele tolle Männer. Ja wo man als Frau dann wieder einen Vorteil hat. Mhm. Also ich finde eigentlich, dass es sehr ausgeglichen mhm. ist. Ja, es menschelt halt einfach überall, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und ich habe es nie als Nachteil empfunden, eine Frau zu sein. Mhm. Im, wirklich kann ich überhaupt nichts sagen. Ich finde, dass mittlerweile wirklich alle gleich auf zusammenarbeiten können,
0: ohne diese leidige mhm. Diskussion zu ja. führen. Ja, zu guter Letzt kommen wir noch zu unseren drei Fragen zum Steckbrief. Für alle, die uns noch nicht kennen, noch nicht gehört haben, erkläre ich es einfach noch mal kurz. Ich stelle jetzt euch beiden drei Entweder-Oder-Fragen und bin gespannt auf eure Antworten. Süß oder sauer? Klar, süß. <lacht> sauer. <lacht> Gemütlich zusammen kochen oder gemeinsamer Restaurantbesuch?
2: Und da gehe ich lieber ins Restaurant. Ich auch, oder? Da
1: setzen wir uns gemütlich zusammen hin und chillen. und genau, haben mehr Zeit zum Plaudern.
0: Reisen oder zu Hause ist es doch einfach am schönsten?
1: Ich muss tatsächlich sagen, auch wieder reisen, ja. Ich auch. Ich bin sehr gerne unterwegs mhm. und bin sehr gerne überall auf der Welt unterwegs. Das gefällt mir schon.
0: Neue Eindrücke sammeln. Genau. Ja, finde ich auch gut. Perfekt. Dann sind wir leider auch schon wieder am Ende der heutigen Folge MedTalk on Air, die Medizintechnik-Podcast. Vielen Dank an meine Studiogäste. Danke Simone, danke Yvonne. Es war ein tolles Gespräch mit interessanten Aspekten und es hat großen Spaß gemacht. Uns so hat es auch riesen Spaß gemacht, oder Simone? Vielen Dank, total. Hat sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Und schon bald gibt es die nächste Folge Mad Talk on Air, natürlich mit neuen Studiogästen und mit dem Thema Innovationen in der Medizintechnik. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Das war Mad Talk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.